0: 경제 최강 시사 네, 어제 저녁 유튜브 최경룡의 이슈 어도도 혹시 보셨나요? 제목이 제발 대출 부채 공급 확대 정책 그만해. 이러다 우리 다 죽어입니다. 부제는 자네가 표 때문에 자산 가격 유지시키는 거는 괜찮고 예, 네, 이거고요. 기존에 나왔던 식상한 가계부채 이야기 전혀 아닙니다. 경제와 정치, 유권자 표, 정부는 왜늘 똑같은 옷을 입고 춤을 추는지 우리 모두가 똑같이 가면 쓰고 함께 춤추고 있는 것은 아닌지 부동산 폭탄 돌리기에 어제와 오늘 그리고 미래까지 보실 수 있습니다. 마음 같아서는 유권자 모두가 봤으면 좋겠습니다. 꼭 보십시오. 재밌고 의미도 있습니다. 네, 안녕하십니까. 11월 18일 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차1 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련해서 뉴스타파 시민보 기자와 자세히 짚어보고요 2부에서는 김프로의 정치학, 국민의힘. 김재원 최고 위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 코로나 19 위중 증 환자가 역대 최다를
1: 기록했습니다. 어제 영시 기준으로요 위중증 환자 수가 522명으로 집계가 됐거든요. 그러니까 정부가 안정적으로 관리할 수 있다 이렇게 설명해온 중환자 수가 500명인데 예. 이 500명을 처음으로 넘어섰습니다. 특히 위중증 환자가 서울 등 수도권을 중심으로 빠르게 증가하고 있는데요. 그 중증환자 전담 병상 가동률이 80.6%로 집계가 됐는데 이것도 처음으로 80%를 초과했고요. 어. 서울, 인천, 경기 등 수도권의 중환자 병상 가동률은 76.7%로 집계가 됐는데 정부가 비상계획 발동 조건으로 언급했던 75%를 계속 웃돌고 있는 그런 상황입니다. 그리고 신규 확진자 수도 요 역대 두 번째로 3천 명대를 일단 넘어섰습니다. 그러니까 요양병원 입소자를 비롯한 고령층을 중심으로 돌파 감염이 조금씩 증가하고 있는 점 그리고 일상회복 이후에 사람 간의 접촉들이 많이 좀 늘어났잖아요. 예. 이런 점들이 이제 원인으로 꼽히고 있는데 한 가지 이제 정부가 일상 회복 전 여러 차례 신규 확진자 수 5천 명대까지는 현재 의료 체계로 감당할 수 있다 이렇게 공언을 해왔거든요. 그데 음. 지금 예측이 좀 조금 실패한 것 아니냐라는 우려가 일부 전문가들을 중심으로 나오고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 이게 기준 숫자 기준을 이제 지금 말씀하신 대로 두가지를 얘기한 거잖아요 확진자 기준으로 하면은 (5000명) 그리고 음. 위중증 환자 기준으로 하면 이제 (500명) 예. 이것까지는 감당할 수 있다라고 기준을 세워 놓은 건데 지금 (5000명이) 되기 전에 이미 (500명대를) 위협하고 있다는 것은 예상보다 위중증 환자가 더 많이 이제 발생하고 있다라는 의미가 되는 것이죠 이게 우리가 일상 회복에 들어가면 당연히 확진자는 늘어날 거라고 이제 예상을 했는데 거기에 맞춰서 의료 체계를 준비하는 것이다라고 이해를 했는데 그게 아니라 이미 이제 예상했던 것을 상회하는 어떤 위중증 환자가 발생하고 있는 것에 대해서는 이게 원인이 뭐냐 이걸 이제 좀 짚어봐야 되는데 결국은 이게 고령층에서 이 확진자들이 늘어나고 있기 때문인 거고 고령층에서 확진자들이 늘어나고 있다는 것은 이분들이 맞은 백신의 이제 여러 가지 효력이나 이런 것 들이 약화된 측면이 있기 때문에 예. 그래서 이제 추가 접종의 이제 이 기간이나 이런 것들을 지금 단축하고 있는 거거든요. 음. 그래서 그런 것들에 대해서는 이미 좀그 부분에서 선제적으로 이미 좀 조치가 취해졌어야 되는 거 아니냐 이런 이제 이 지적이 이제 그 일부 의료 전문가들이 이제 하고 있는 그런 지적이고
0: 이재갑 교수의 페이스북을 보니까
2: 페이스북이요? 예, 네.
0: 거기에 그렇게 나와있더라고요. 기존에는 9대 일이었대요. 이게 그러니까 예. 이제 위중증 환자의 비율 중에서 10%만이 그 완전히 접종한 사람들. 네. 근데 이게 7대3으로 변했대요. 그러니까 돌파감염이 돌파 늘어났다는 거죠. 그런데 네. 그게 이제 델타 변이 바이러스나 네. 돌파감염 때문인 것 같다. 그래서 이 부분은 어쩔 수 없이 부스터샷 술좀 빨리 맞을 수밖에 그렇죠. 없을 것 같다 그 그런 이야기를 하더라고요 그래서 예. 그거를
2: 좀 빨리 이제좀 결정했으면 좋았겠다 이런 음. 지적들을 하고 있고 그다음에 의료 체계 문제와 관련돼서는 이게 그러면 이 진행 과정에 예상보다 위중증, 환, 위중증 환자가 더 늘어나고 있다라는 거는 이전에도 계속 지적이 나온 바 있으니까 예. 그러면 은더 빨리 좀 유연하게 이 병상 확보라든가 이런 것들에 대해서 민간병원하고의 협력체계나 이런 것들을 더 매끄럽게 가져갔어야 되는데 음. 그 부분에 있어서도 뒤, 뒤늦고 있는 거 아니냐. 늦고 있는 거 아니냐. 지금 수도권 병상 뭐 80%가 이제 위중증 병상이 이제 찼다고 하는 것은 사실상 현실을 현실로 들어가 보면은 여유병상이 없다는 거다. 그렇죠. 이런 지적을 하고 있기 때문에 예. 일단 김부겸 총리가 어뭐 이렇게 오늘 내일 해가지고 민간병원장들 만나가지고 대책을 마련하겠다면 뭐 이렇게 또 얘기를 하고 있는데 음. 언제까지 이렇게 좀이 뭐랄까요 어 즉흥적인 어떤 대응처럼 비춰지는 그런 행보로 갈 것이냐에 대해서는 여러모로 지금 우려가 나오고 있습니다. 네. 예. 예, 곽상도
0: 전 의원에 대한 압수수색을 했고요. 결국은 정관계 로비 수사도 본격화 됐습니다. 그러니까 예. 어제
1: 곽상도 전 의원 자택하고 하나은행 본점을 압수수색을 했거든요. 예. 그래서 이른바 검찰이 50억 클럽으로 불리우는 이 인사들의 로비 의혹을 본격화 하는 것 아니냐. 이런 언론들의 해석이 좀 나오고 있습니다. 이게 왜냐하면 이제 박영수 전 특검하고 권순일 전 대법감도 수사 대상이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 다음은 이들의 차례가 될 것이다라는 관측이 나오고 있는데 음. 좀 반론도 있습니다. 왜냐하면 아직 이들에 대한 소환조사 일정조차 안 잡았거든요. 그러니까 곽전 의원은 물론이고 예. 박영수 전 특검, 권순일 전 대법관 같은 사람들은 지금까지 단한 차례도 소환조사도 하지 않았고요. 어. 언제 소환할 것이다 라는 그런 얘기도 없습니다. 예. 근데 문제는 김만배 씨하고 남욱 변호사 있지 않습니까? 예. 구속기간이 22일까지거든요. 예. 그러니까 22일까지는 이두 사람을 어찌됐든 기소를 해야 되는 게 검찰이 해야 될 역할인 거고. 그렇죠. 일단 검찰은 김만배 씨를 배임 등의 혐의로 재판에 넘긴 다음에, 음. 뇌물 혐의는 보강 수사를 거쳐서 추가 기소를 하겠다는 방침인 것 같은데. 예. 근데 지금 그 추가 기소를 하려면 이분들 빨리 불러서 조사를 해야 되는데 언제 조사하겠다는 얘기는 아직까지 안 나오고
2: 있습니다. 그니까 곽상도 전 의원하고 하나은행 본점은 이제 압수했다는 거는 그 다음 단계는 이제 곽상도 전 의원을 조사하는 거죠 음. 사직을 해가지고 이제 뭐 불체포특권도 없으니까 조사를 하면 되는 건데 근데 지금 말씀하신 대로 어 이게 그러면 이 수사를 그냥 이 단순하게 나눠서 크게 두 가지로 봤을 때. 음. 소위 말하는 이제 윗선 수사. 이게 뭐, 어, 유동규 씨하고 해서 배임의 공범으로 지금 묶여 있는 이 부분하고, 음. 그 다음에 소위 말하는 돈의 흐름을 쫓아가는 수사, 이 뇌물이라든가 이 부분 수사하고 이제 둘로 나눠서 보면은. 그렇죠. 이 뇌물 수사, 수사 부분에서는 지금 곽상도 전 의원 외에는 사실 음. 이제 명확하게 지금 우리가 볼 때는 진전되는 부분이 없는 거잖아요.
0: 그노출록에 나와 있는 사람들의 계좌를 그냥 추적하면 되는 거 아닙니까? 그러니까 계좌? 를 단... 빨리... 간단한 것 같은데. 그렇죠. 근데 돈 받았는지 안 받았는지만 확인하면 되는 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 그래서 검사를 안 해봐가지고 그게 간단한 건지 아닌지를 제가 모르겠습니다. 그래가지고. 근데 변호사들 얘기 들어보면. 네. 간단하다고 합니다. <웃음> 아 검사랑 친하세요? 아니, 검사는 아니고 변호사들 <웃음> 얘기를 몇명 네. 들어봤는데. 그러게 말이에요. 그, 그냥 그 생각하면 그냥 열어보면 될것 같다. 이렇게 생각이 되는데. 그러니까요. 그럼 실질적으로 이게 얘기가 어떻게 되냐면 22일 날그럼 결론적으로는 어쨌든지 간에 검찰이 물론 이제 기소를 먼저 하고 추가 기소나 이런 거를 하기 위해서 뭐 여러 가지를 뭐할 수도 있겠지만 결국은 22일 날 지나게 되면 은 정치권에서 이 수사에 대한 평가를 각각 할 거거든요. 그렇죠근데 네. 국민의힘, 야당은 이게 윗선 수사가 제대로 안 됐다라고 주장하는 거고 여당은 이이 정관계 내물로 뇌물 내물이나 로비 의혹에 대해서 충분치 않다고 지금 주장하는 거니까 그러면 자연스럽게 이제 특검 논의로 이제 갈 수밖에 없게 되는 국면이 될 건데 음. 그럼 이 검찰사는 수 그러면 그 다음에는 어떻게 되겠느냐 이 음. 제대로 되겠느냐 이렇게 이제 문제 제기가 있을 수밖에 없는 거고 검찰의 어쨌든지간에 부실 수사 논란이나 이런 것들이 피할 수 없는 국면으로 지금 가고 있는 듯이 지금 보인다는 거죠. 이게 굉장히 좀큰 사건 더큰
0: 그림으로 그리고 있는 사람은 이제 전석진 변호사인데. 네. 전석진 변호사를 참고인으로 조사를 지금 했어요. 또 어제 참고인으로 불러서 조사했습니다. 를 예. 전석진
1: 변호사가 어떤 사람이냐면 그동안 언론 인터뷰 등을 통해 가지고요 화천대유 실 소유주가 최태훈 SK 회장이다라고 계속 주장을 해왔던 사람이거든요. 그런데 예. 어제 이제 불러가지고 이 주장의 근거 같은 걸 아마 좀 물어본 것 같고. 음. 어, 어떤 뭐 내용이 나왔는지는 구체적으로 보도는 안 되고 있습니다 네. 참고로 sk그룹은 이전 변호사를
0: 명예훼손 혐의로 이미 고발한 상태 고발을 했고 그데 전석진 변호사 경력을 보니까 굉장히 화려하던데요 네. 화려하신 분이더라고요 아, 네. 네. 네.
2: 그또 하나의 화려한 인물은 최태원 회장의 경우에는 네. 인스타그램이라고 하나요 그 <웃음> 소셜 미디어에 예. 낙엽 사진을 올린 다음에 음. 계절이 바뀌면 이렇게 바람처럼 음. 어, 없어질 얘기다라는 식으로 이제 썼어요. 예. 그냥 굉장히 신경을 쓰고 있어요. 지금. 아, 그럼요, 그데제 그렇죠. 예. 예. 생각에는 인스타그램에 이렇게 선문답으로 쓰는 것보다는 예. 최경영의 최강 시사야에 한번 나주시면 그럼 예. 너무
0: 좋죠. 네. 그 말씀을 예. 해주시면은 최고는
2: 여유욕기 <웃음> 네. 사라지지 않을까. 네. <웃음> 최태원 회장 출연 한번 기대해 봅니다. 이동규 씨
0: 관련해서도 휴대전화 포렌식은 마쳤다. 그니까 이 휴대전화가 지난번 그 검찰이
1: 주거지 압수수색할 때 창밖으로 던진 그 휴대전화 있지 않습니까? 그 휴대전화, 포렌식을 마쳤다라고 하고요. 음. 경찰이 뭐 통화 기록은 물론이고 문자 메시지 그 수발신 내용 그리고 텔레그램 있지 않습니까? 이것까지 열어서 확인을 했다라고 하거든요. 유동규는 그러면 거의 다 털렸다라고. 틀린 거죠. 특히 예. 텔레그램 같은 경우에는 이 비밀번호 음. 풀기가 쉽지 않은데 그렇죠. 변호인 쪽에서 비밀번호를 제공을 했다고 합니다. 그러니까 저는 아.
2: 의문인 게 그러면 예. 처음부터 그러면 이렇게 수사에 협조를 할 거면 음. 처음부터 내놔야지 음. 이렇게 시간을 질질 끌다가 이렇게 마지막에 와서 이렇게 비밀번호를 마지막에 내놓은 거는 여러모로 이제 좀 수사에 잘 협조를 했었으면 좋았을 텐데 그렇죠. 여러모로 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 거기에 뭐가 아직도, 있길래 그랬는지. 아직도
0: 안 내놓는 사람들도 있잖아요. 네. 네. 그렇죠. 네, 뭐, 이거
2: 뭐 거의 <웃음> 잊어버릴 만큼 네, 몇 년이 지난, 예. 지난 것인지 모르는 만큼 검사들은 이게 네. 또 휴대전화 이게 휴대전화 비밀번호도 네. 검사들은 훨씬 더긴 숫자를 쓴다고 그러더라고요. 2숫자를 뭐 그러니까 네. 쓴다고 하니까. 네. 네. 기도 어려운 번호를 내놓지를 않고 있습니다.
0: 네. 양정철이 다시 등장하고 있습니다. 네. 어제그 민주당
1: 비례대표 의원들하고 이제 비공개 음. 간담회를 가졌는데요. 그 일부 발언한 내용들이 일제히 보도가 됐습니다. 아, 대선이 넉 달도 채안 남은 상황에서 이렇게 유유자적 여유 있는 분위기는. 음. 2007년 대선 때 보고 처음 본다. 2007년 때 민주당이 참패했거든요. 그리고 대선을 코앞에 두고 위기감이나 승리에 대한 절박감, 절실함이 안 느껴진다고 라 얘기를 했습니다. 그리고 후보만 죽어라 뛰고 있다. 이렇게도 얘기를 했고요. 이재명 후보가 천연실를 비상사태라고 규정을 했습니다. 과거 한나라당이 천막 당사를 하던 마음으로 후보가 당내 비상사태라도 선포해야 할 상황이다. 이렇게 강조를 했습니다. 좀뼈 있는 얘기도 몇, 몇, 몇좀 했는데요. 지금 10년씩 정권을 주고받았던 10년 주기설이 있지 않습니까? 예. 이거 이번에도 통할지 낙관할 수 없다라고 얘기를 했고, 음. 지금 최대 강건이 중도 확장인데, 민주당의 전략이 전혀 중도층 확보 전략이라고 보기가 어렵다. 이렇게 얘기를 했고, 두세 주 안에 음. 이런 문제를 궤도 수정하지 않으면
2: 지금 지지율이 고착되기 쉽다고도 얘기를 했습니다. 이제 이런 얘기를 하니까, 이제 언론들이 이제 뭐, 양정철 몸풀기 나섰다 뭐 이렇게 쓰고 다음에도 뭐 <웃음> 오버한 것 같습니다 그렇죠 그다음에 뭐 이해찬 에이. 전 대표가 전면에 나설 것인가에 대해서 막 이렇게 쓰고 이런 건데 예. 그러고 있는데 이게 자칫 잘못하면은 이게 선거 전략에 대해서 사실 지금 신경 써야 될 거는 이재명 후보가 신경 써야 될 거는 선거 전략의 문제거든요 전체적인 음. 선거 전략의 방향을 전환하는 게 지금 급선무인 것이지 누구를 뭐 선대위에 참여시키고 누구를 안 치고 뭐 그렇죠. 얼굴로 내세우고 이런 게 중요한 것 같지는 않고 오히려 음. 이게 이해찬 전 대표라든가 양정철 전 원장의 경우에는 어쨌든 문재인 정권의 뭐 어떤. 개국 공신이다, 내지는 지금까지의 문재인 정권의 흐름을 또 대표하는 인물들로 이제 각인이 되어 있는 상황이어서 예. 오히려 이 사람들이 전면에 나서고 이랬을 때 선거에 도움이 되겠느냐. 음. 그리고 이제 국민의힘 어쨌든 뒤에도 얘기하겠지만 김종인 전 위원장이 나올 것 같은데 어쨌든 참, 참여할 것 같은데 김종인 대 이해찬 이렇게 마치 대리전처럼 돼버리면 그것도 뭐 선거 전략에 있어서는 또 비슷하게
0: 되는 5년 전, 10년 전 선거가 되는 거네요. 그렇죠. 그런데 예.
2: 이게 또이 다른 점도 있는 게 어쨌든 음. 김종인 전 위원장은 계속 국민의힘 당원이었고 비대위원장도 음. 했지만 여전히 외부에서 모셔오는 그림이에요. 이게 결국은 지금 예. 상황이. 그런데 예. 이해찬 대표가 이제 전면에 나선다. 이거는 외부에서 모셔오는 게 아니고 음. 물러나 있던 분이 다시 나타난다는 것이기 때문에 음. 맥락이 다르거든요. 그래서 사람을 얘기하지 말고 전체적인 전략을 얘기하는 게 필요하다. 그런 점에서 언론의 보도나 이런 것도 저는 상당히 좀 의문입니다. 그데 저는 양정철 전 원장이 어제 한 얘기 중에 예. 어, 이건 민주당이 정말로 좀 깊이 고민해 봐야 될
1: 대목이 하나 있다고 생각을 하는데요. 지금 책임 있는 자리를 맡은 분들이 벌써 마음 속으로 다음 대선, 다음 대표, 다음 원내 대표, 광역 단체장 자리를 계산해 두고 역 선거 일을 네. 하고 있다. 탄식이 나온다 이렇게 얘기를 했거든요. 이건 아마 지금 상당히
0: 민주당 지도부를 겨냥한 아니 근데 실제로 그 분위기가 그렇다라는 이야기들이 지금 계속 나오고 있잖아요. 네. 그리고 후보 혼자 뛰고 있다. 네. 그래서 거의 민주당 선대위가 저렇게 거대하지만. 별거하는 일이 없는 것 같다 그런 이야기들은 민주당 내부에서 나오고 있어요 예, 기자들도 많이 얘기를 하더라고요 예. 그러니까
2: 양정철 전 원장이 이렇게 모든 이제 뉴스에 등장해 가지고 이렇게 많이 이제 보도가 되는 게 양정철이라는 사람의 어떤 뭐 그런 뭐 대단함이랄까 그런 거라기보다는 그렇죠. 지금 누군가 이 얘기를 이제 할 되는데. 필요가 있고 음. 그것을 언론도 보도할 필요가 있다고 보는데 마침 나타나서 그 얘기를 하니까 음. 그래서 그 보도가 많이 되는 거거든요 예. 그러니까는 이게 사람의 이름에 포인트를 둘게 아니라 지금 메시지를 놓고 민주당이 음. 아, 제대로 이제 선거 전략을 짜야 된다는 생각입니다.
0: 국민의힘 선대위는 약간 삐걱거리는 모습이지만 여기는 삐걱거려도 왜냐하면 지지율이 지금 굉장히 높기 때문에 네. 이게 누가 이지지율의 공을 가져갈 것인가에 관한 삐걱거림인 것 같고. 그렇죠. 그렇죠. 근데 네. 이제 핵심은 약간 사정이 좀 다른 것 같아요. 사정이 네. 많이
1: 다르고 일단 핵심은 음. 어, 김종인 전 비대위원장하고 윤석열 후보 간에 약간 그림을 다르게 그리고 있다는 그 차원인 것 같아요. 예. 그러니까 원래는 오늘 중에 뭐 1차 선대위 인선 결과를 발표할 예정이었는데요. 다음 주로 미룬다는 이런 보도가 거의 많이 나왔고요. 오늘 같은 경우에는 권성동 사무총장 인선만 발표가 될 예정이라고 합니다. 근데 김종인 전 위원장 같은 경우에는 좀 많이 불편한 기색을 어제 내비쳤습니다. 특히 뭐 이렇게 윤석열 캠프 쪽에서 뭐 김종인 전 위원장을 뭐 만나가지고 이런저런 최종 조율에 나섰다라고 얘기를 했는데 김종인 전 위원장이 어제 사무실에서 기자들에게요 아니 내가 안을 못 봤다 그리고 내가 방에 혼자 있는데 누굴 만나냐 그래서 아예 만남 자체를 부인하는 그런 양상을 또 보이기도 했습니다 음. 그리고 김한균 전 대표를 뭐 국민통합 위원장에 인사하는 방안을 지금 윤석열 후보 쪽에서 검토하고 있다 이런 보도도 나왔잖아요. 네. 그걸 콕 찍어가지고. 그냥 인물만 몇몇 가져다가 통합위원장이라고 앉혀놓으면 통합이 되냐 음. 박근혜 후보 시절 때 얘기를 하면서 그때도 안 됐다 이렇게 예. 좀 불만을 좀 내비쳤습니다 그러니까
2: 어제 상황이 의외로 지금 진도가 안 나가고 있다는 라 생각이 든게 지금까지 어제 한 오후까지는 이 선대위를 어떻게 구성할 것이다라는 구체적인 이제 인물들의 이제 이름까지 죄 나와서 거의 이제 마지막 도장 찍는 것만 남았구나 싶을 정도로 보도가 됐거든요 그런데 이게 저, 거, 결국 중요한 거는 건 의사결정에 중요한 거건 윤석열 후보 이준석 대표 김종인 전 비대위원장 세 시합이 해야 되는 거잖아요 근데 원래대로 하면은 윤석열 후보 측에서 1차 인선안을 짜면 어제께 이준석 대표하고 협의를 하고 그다음에 그 결과를 놓고 김종인 전 비대위원장하고 최종 협의를 한다는 게 계획이었어요 음. 근데 어제 갑자기 윤석열 후보가 이준석 대표를 안 만나고 김종인 전 비대위원장을 만난다 이렇게 밝혀고 이준석 대표도 그러기로 했다고 한다라고 확인해 줬습니다 예. 그런데 김종인 전 비대위원장이 만난 적이 없다는 거예요 <웃음> 만난 적이 없다고 얘기를 하고 그리고 그러고 나서 윤석열 후보 측에서 또 입장을 밝혔는데 만났다라는 취지로 또 밝혀요 음. 그럼 이게 어이 결국은 윤석열 후보 측 주도 측의 주도한 인사였던 거고 지금까지 보도가 나온 거는 음. 아직도 김종인 전 비대위원장하고는. 협의가 안 되고 있는 상황이다라고 생각이 되고 특히 김병준 전 비대위원장의 역할 그리고 지금 말씀하신 김한길 전 대표의 역할 이런 거에 대해서 아. 상당한 이견을 갖고 있는 게 아니냐 이렇게 지금 해석이 되고 있는 겁니다 김종인 전 위원장은 좀 껄끄러운 거 같고요 그러니까 언론 네.
1: 플레이를 윤석열 후보 쪽에서 했다는 것에 대한 우회적인 불만을 김종인 전 위원장이 좀 밝힌 것으로 보입니다 그렇기도 예. 하고
2: 이게 김종인 전 위원장은 뭔가 아무튼 중도적인 색채를 낼수 있고 신선한 인물의 느낌을 줬으면 한다라는 건데 그렇죠. 음. 김한길 전 대표가 무슨 뭐 둘의 관계도 있고 여러 가지가 있겠 니다만 신선한 느낌이라거나 뭐 이런 건 아니지 않습니까 여당 지층 내에서도 사실은 이제 음. 올드한 인물로 이제 기억이 되고 있고 사실 오래됐잖아요 그 유명한 소설 여자의 남자인가요 네 그걸 수백만 아, 그번 보고 오래된 소설입니다 아직도 기억해요? 저는 그걸? 뭐그 상당히 오래된 <웃음> 네, 너무 오래된 소설입니다 그렇죠 한2
0: 30년 된것 같은데 예. 네,
2: 2 30년 네, 네. 그러니까 말이죠 세월의 무게가 느껴지는데 예. 좀 이게 그래서 좀 혼란스러운 상황인 것 같습니다
0: 홍준표 의원은 아주 특이한 말을 했네요. 국민의힘 윤석열 대선 후보가 대통령이 되면 대한민국만 불행해지지요. 이게 그 본인이 만든 청년, 청년. 플랫폼이 있습니다.
1: 네. 그 게시판에 윤석열 후보가 대통령이 된다는 것을 어떻게 생각하느냐 이 질문이 올라왔어요. 네. 거기에 이제 그렇게 답변을 했습니다. 그리고 지금 홍준표 의원 같은 경우에는 그 윤석열 후보 쪽에서 계속 만나려고 하고 있거든요. 음. 근데 전화를 아예 안 받고 있다는 니다 유승민 전 의원도 마찬가지고요. 그래서 본인은 계속 이번 대선 자체가 거의 뭐 양아치 대선이 됐다라고 계속 지금 독설을 날리고 있는 그런 상황이기 때문에 분위기를 보면 뭐 선대위 참여라든가 윤석열 후보를 위해서 뭐 지지 선언을 한다든가 음. 선거 운동을 한다든가 이런 가능성은
2: 굉장히 낮은 것 같습니다. 홍준표 의원이 근데 선대위에 이제 뭐 이렇게 참여하고 이렇게 파격적으로 지지를 선언을 하고 이런다고 해서 홍준표 의원을 지지하는 그 지금의 이제 그 청년의 꿈이라는 사이트에서 막 이렇게 질문을 올리고 음. 있는 그 사람들이 그럼 자동적으로 윤석열 후보를 지지하게 되겠느냐, 아니, 그건 아닐 거예요. 그러니까 음. 오히려 이제 반발하고 이럴 수 있기 때문에 홍준표 의원으로서는 당분간은 이제 자기 공간에서 마이웨이를 하는 게 서로 위민이라고 판단했을 수 있습니다. 이제 그런 차원인 건데 다만 이제 메시지가 그 게시판에 보면은 질문을 막 이제 수십 개를 올리면 음. 한 줄로 몇 글자로 계속 홍준표 의이 달고 있거든요. 어. 그러다 보니까 이렇게 단문으로 달다 보니까는 이게 의도가 뭐냐 명확치 않은 이제 글도 같이 달고 그러는데 아마 이제 좀 진행이 되면서 나름대로 메시지 관리나 이런 것들을 하는 국면이 이제 오지 않을까 그런 생각이 듭니다. 예. 계속 이럴 수는 없는 거거든요.
0: 그렇죠. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시자 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.